1: it's just a little part of the importance we have in kultur. Att vi ser varje människa, att man trivs och känner att man faktiskt bidrar. Att den vinsten eller success vi gör i Australien är, en, är, är någonting vi kan fira allihopa för att vi står alla bakom det. Så att alla bidrar till vår framgång helt enkelt. Och det känns verkligen när man, när man liksom försöker ta på kulturen. Att det är en väldigt vänlig inställning, man är hjälpsam, vi gör det tillsammans.
2: Hej Johan Bilgen och välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik.
1: Hej Per, tack så mycket. Superkul att vara här.
2: Ja, det är kul att ha dig med för vi är väldigt intresserade av att veta vad som händer på Acast. Och du är ju CTO och grundare av poddplattformen Acast. Hur kommer det sig att du gav dig in i den här industrin och startade bolaget?
1: Jag är inte ensam grundare utan vi var, det var mina två medgrundare som faktiskt såg potentialen i mediet podcast Back in the Days det var 2013. De var väldigt klarsynta och sa att det här är ju ett, det är ett massmedie vi har att göra med podcast som låg helt under radarn och var egentligen ett amatörmassmedium. Så det, det saknades intäktsmodell. Det var väldigt få som blev stora. Och, eh, men det var samtidigt väldigt många som lyssnade. Så vi slog oss ihop. De presenterade att podcasting är något vi kan göra något lyssnar Både eh, lyssnarupplevelsen men framförallt liksom intäktsmodellen och affärsmodellen kring det. Och jag började skissa på hur man skulle bygga det. En plattform som kopplar kreatörer, lyssnare och annonser på ett skalbart
2: sätt. Men du är ingenjör eller tekniker i bakgrunden då?
1: Exakt. Så produktutveckling är väl egentligen min, min, min master. Och jag, innan e så jobbade jag lite som managementkonsult fast med rätt hands on inom IT-projekt. Det blev för tråkigt för mig. Det var inte tillräckligt kreativt. Så jag sökte mig vidare och det var det jag träffade en av mina medgrunder. Och så körde vi igång det här.
2: Jag var uppe på ert kontor för ja, det är knappt två år sedan när vi skulle starta den här podden. Och då möttes man i av ett, ett gäng hundar. Återigen är det en väldigt djurvänlig arbetsplats. Hur viktigt är sånt här? Eller hur kännetecknar det här egentligen er företag och kultur? Då?
1: Ja, alltså vi, är, vi är hundvänliga, absolut. Men det är bara en liten del av vikten vi lägger vid kultur. Att vi ser varje människa, att man trivs och känner att man faktiskt bidrar. Att den vinsten eller success vi gör i Australien är, en, är, är någonting vi kan fira allihopa för att vi står alla bakom det. Så att alla bidrar till vår framgång helt enkelt. Ja. Och det känns verkligen när man, när man liksom försöker ta på kulturen. Att det är en väldigt vänlig inställning, man är hjälpsam, vi gör det tillsammans.
2: Men hur har den här kulturen då kunnat förflytta sig från det hundvänliga kontoret till de till hemmen nu när ni sitter hemma så mycket?
1: Ja Det var ju en omställning helt klart och därför man var lite kreativ och, och vi hade en digital konferens till exempel för att liksom ersätta det vi inte längre kunde göra. Och vi har olika initiativ som vi kallar Playcast till exempel där vi har digitala AVs och så vidare. Och sen så får man sätta upp lite nya kontaktytor digitalt helt enkelt för att ersätta de där mikrointeraktionerna som sker på kontoret. Och det har lyckats väldigt bra. Vi, vi lyckades ta oss ur såklart hela världen slogs ju tillbaka där i, i april-mars förra året. Vi ställde om väldigt snabbt och eh, fann oss i den nya situationen och lyckades stå starka när året väl var slut.
2: Ja, precis. För poddlyssningen har ju faktiskt bara fortsatt uppåt. Den har ju inte påverkats av, av pandemin tvärtom snarare.
1: Exakt. Så lyssnandet har ju absolut gått upp. Och skapandet har verkligen gått upp. Folk som sitter hemma och har extra tid på händerna. Eh, det är ganska lätt att komma igång. Så det, det har varit en explosion av, av innehåll också.
2: Du, när ni började då 2013 och du skulle liksom utveckla den här plattformen, vad var det som var de stora utmaningarna?
1: Den största utmaningen var väl att, för det första så föddes vi ju med ett globalt tänk. Det var inte en business som skulle hålla genom att bara finnas i Sverige. Så att vi, vi kände direkt att vi måste ut och bygga det här så att det skalar och funkar globalt. Och för att göra det så behöver man kapital. Och det var en väldigt stor utmaning när vi gick ut och letade pengar hos investerare så var det väldigt många som inte ens kände till- vad podcast var. Så vi fick börja i den änden. Lite för backen när man frågar hur många lyssnar på podcast. Det kanske är en som räcker upp handen. Okej, okay, då tar vi det från början. Så jag fick skapa lite videos för att förklara vad det är- hur det funkar idag vad vi ser det i framtiden. Och verkligen börja från scratch. Och då var det rätt svårt att sälja in att man- ska ta någonting som folk inte känner till- till nästa nivå. Och förklara att det finns en jättepotential. Det var en utmaning. Men Men det gick.
2: Ja, från då 2013 fram till idag så ni, om jag förstår saken rätt, så är ni redo, nästan redo för en börsnotering. Hur stora är ni då? och vad finns det någonstans?
1: Vi har anställda på 13 marknader runt om i världen. De största är såklart Sverige, UK och USA. USA är en av våra huvudmarknader där vi fokar mest på tillväxt, där finns otrolig potential mognare marknader som Sverige och UK, där har vi lyckats väldigt bra och står ju precis på 60% av det kommersiella innehållet i podcastvärlden. Vi börjar väl närma oss strax över 300 personer globalt. Vi har 20 000 podcasts i vårt stall. Så det, det växer otroligt mycket. Storleksmässigt så ligger vi på runt 300 miljoner lyssningar i månaden globalt sett.
2: Är ni Sveriges största poddplattform? Absolut. Vad, vad är det då om man tittar, vad är det som är gjort liksom att röst och ljud är på väg att bli riktigt big business just nu? Trenden är ju att vi är inne i någon form av nya affärer, nya möjligheter inom ljud helt enkelt.
1: Ja, verkligen. Jag, jag tror det finns ett antal faktorer som alla spelar in på det här. Alla har en smart mobil, smart telefon. Du har i princip när du går ut för dagen, nu för tiden så förut så var det liksom nycklar, mobil, plånbok nu är det i princip eh, nycklar, eh, mobil, lurar du har alltid med dig lurar, det är så lätt att ha i fickan AirPods eh, är ju ser man i var och varannat och helt plötsligt så har man ju en yta när man pendlar, man städar, man diskar man gör någonting där det inte funkar, har en skärm men du kan samtidigt ganska enkelt hitta innehåll som passar perfekt till dig och en annan trend vi ser, den har ju pågått ett tag. Det är ju coolt att kunna saker. Det är ju häftigt att vara informerad och kunna ta en story till dina vänner. Och att få det i öronen hela tiden är ju fantastiskt. För att nästa gång du träffar ett gäng, hade du istället bara lyssnat på din playlist om om igen så har du ingen ny story att berätta. Men har du tagit in ny information så har du ett nytt samtalsämne att kicka igång. Och allt det här spelar ju in i att folk söker nytt content att konsumera. När man inte vill ha en skärm. Sen så tror jag också generellt att vi är rätt trötta på skärmen. Folk som sitter och scrollar hela tiden. Jag vet att jag gör det också. Jag vill egentligen inte göra det. Men det har bara skapat sig ett beteende. Skärmfritt är ju någonting många strävar efter.
2: Mm. Vi har ju också sett hur nya typer av sociala ljudappar har dykt upp, inte minst den här hypade Clubhouse som har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden. Ett talande LinkedIn säger en del, ett brusande Almedalen, i, i, <skratt> eller vad, vad är din syn på Clubhouse?
1: Ja, alltså det är ju, de har verkligen lyckats med att skapa en sorts innekänsla att det är lite fräckt att få vara med. Har man, om man kollar på, på framförallt de tidiga användarnas beskrivningar så är det nästan så att de skriver ut hur mycket de tjänar varje år. Så det är liksom, kolla på mig, jag är cool. Men, men formatet är ju väldigt positivt för oss. Det innebär ju att vi gör rätt sak. Folk är redo att lägga mer tid på, på ljud. Och att, att göra en renodlad ljudapp är ju bara någonting som tyder på att vi, vi är på rätt spår här. Mm. Vi har en strategi att ljud kommer att växa och då kommer man se plattformar som Clubhouse dyka upp till exempel.
2: Ja, vi ser ju också att fler entreprenörer, inte minst svenska och internationella, som investerar tid och pengar på att utveckla nya typer av sociala ljudtjänster. Inte minst när det kommer till live samtal och även så kallade mikropoddar. Vad är din analys av den här utvecklingen?
1: Jag tror vi bör bli mogna för det. Den här typen av bolag har poppat upp under flera år, kommit och gått om och, om och om igen. Men jag tror nu är vi på ett annat sätt mer mottagliga till det. Jag ser det som en positiv grej att gemene man lägger in en vana att konsumera ljud, mer och mer ljud. Ibland vill man ha något lättsmält, snabba, korta klipp, precis som när man sitter och scrollar på Instagram till exempel. Och ibland vill man ha något mer djupljordat som, som går in i ens egna intressen. Motsvarande en dokumentär på Netflix, fast för det ögat.
2: Mm. Om vi tittar då på poddarnas ekosystem, hur, hur funkar det här och vilken position har a kost i det här systemet?
1: Man kan börja med att säga att podcast är ett missförstått medium. när Det kommer till vilken aktör som gör vad. Och det ser vi om och om igen i media att det, 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 det är missförstått lite grann. För att podcast är skillnad från andra medier. Där kan man ha en plattform som är underliggande infrastruktur. Och sen konsumeras det innehållet på en mängd olika podcastappar. Så till exempel lyssnar du på podcast i Spotify eller Apple eller Google eller vilken podcastapp som helst så är det stor sannolikhet att den ligger hos Acast eller hos någon annan plattform. Apple till exempel, de har inte en enda podcast. Ändå står de för över 60% av själva lyssningarna. Alltså att det är där folk konsumerar podcasten. Och det är lite svårt att förstå för att man tittar inte på en HBO-serie på Netflix. Men i podcastvärlden så är det helt separerat. Vilka är det som, som hostar och distribuerar och vilka applikationer kan konsumera det? Den bästa liknelsen är väl egentligen HTML. Där... Apple och Spotify och Google är browsers, som Chrome och Edge och Mozilla. Och podcastplattformarna är liksom det underliggande webhotellen, som WordPress eller ja, de stora infrastrukturerna.
2: Och där är Acast. Ni är ju också en browser på ett sätt, man kan ju använda och lyssna däck hos er.
1: Exakt, vi har en app också. Och det har varit... Det är jättebra att vi har en app för det ger oss jättemycket insights. Men när det kommer till awareness om vad ecos gör så är det tyvärr så att många tror att vi är en app. Att det är det vi gör. Ah, okay. och, och det är en väldigt liten del av vår business. Det är en viktig del för att ge oss den, den datan vi behöver för att, för att göra riktigt bra produkter. Men det är en väldigt liten del. Vi har, I Sverige har vi runt 10% av lyssningarna i vår app. Globalt sett är det nästan runt 1-2%.
2: Men då säger inte du att Apple och Spotify de här, de är inte era konkurrenter utan era partners?
1: Exakt, ja. precis så.
2: Men man har också sett då att Spotify exempelvis har ju investerat väldigt mycket i poddbolag. Eh, pod de har köpt upp poddteknik och de har köpt upp poddproducenter. ACOS har inte köpt upp lika mycket poddteknik kanske. Eh, vad beror det här på?
1: Nej, här, vi har ju två, två uppköp vi, vi har gjort inom tekniken. Vi var ju väldigt tidiga ut. Vi var först ut med att bygga en, en liksom end-to-end-plattform där vi står för allting: hosting, monetization. Det blir mycket svenska. Jag är ledsen, det är det jag jobbar med varje dag. Och själva lyssnapplevelsen, både på webben och i en app. Så vi har varit väldigt långt fram så själva teknikuppköpen det har inte riktigt funnits där för oss. För det hade inte, det hade inte riktigt bidragit.
2: Ni har det redan, helt enkelt.
1: Ja, ja, precis. Vi hade kommit väldigt långt, eller vi har kommit väldigt långt. Men lite då och då så dyker det upp någon som har nischat sig extra mycket på ett visst område som vi tycker verkligen skulle gynna oss. Och där har vi två stycken exempel där vi har eh, gått in. Vi köpte ett bolag som heter Pippa eh, 2019 som var väldigt duktiga på en automatiserad onboarding av lite mindre podcast. Innan det så var podcast en invite only. Att vi såg till att eh, träffa och signa de podcast vi tror kan bli stora. Nu kunde vi öppna upp för alla. Ett annat bolag som vi nyligen har köpt heter Radio Public som har fokuserat enkom på att skapa verktyg för kreatörer att skapa en relation till sina lyssnare. Och det är någonting vi tror som kommer att vara väldigt viktigt i framtiden.
0: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
2: Du sa ju att ni skissade på iCast e 2013 och du är igång 2013 då. Men hur började egentligen allting med podcasting? Hur ser historien ut?
1: Mm, vi får gå tillbaka lite. En viktig komponent är utvecklingen av MP3. Och det är redan 1991. Det gjorde det möjligt att på dåtidens ganska långsamma linor faktiskt skicka ljud över internet utan att det tar dagar. Så det är kompromisstekniken där. Sen så kom en teknik som heter RSS. Och RSS är det som hela påkostvärlden bygger på. Och för att förklara det lite enkelt så är det XML. Det är egentligen ett textformat, strukturell text, som, som applikationer kan läsa. Det skapades från första början som en eh, aggregatör. Egentligen att du kan prenumerera på uppdateringar från nyhetskällor och så vidare. Så RSS-läsa var en grej. Sen så var det under 2000-talet som det var eh, en person som testat... I en sån här uppdatering borde man inte kunna lägga till en länk till en mp3. Så att man faktiskt får en uppdatering med ljudinnehåll. Och det var egentligen kickstarten på podcast. Det hette inte podcast då. Samtidigt så var iPod väldigt stor. Apples musikspelare. Och iTunes som de hade köpt var det verktyget som man egentligen använde för att importera musik till sin, till sin iPod. Och 2003 så var det en gammal eh, MTV-videojockey faktiskt som hette Adam Curry som också var väldigt tekniskt intresserad som skrev ett litet skript som hette RSS to iPod. Och det var väl egentligen den första podcast-applikationen som byggdes. Eh, så då kunde man säga att den här RSS som har de här länkarna till ljud i sina uppdateringar tryckte in i min iPod så jag kan lyssna på den när jag går hemifrån. Så det var väl den första podcasten kan man säga. Och han skapade också en podcast som handlade egentligen om podcasting. Så det var för att utveckla, att utveckla formatet i princip. Sen 2004, det var första gången som ordet podcast sattes. Det var en, en journalist i The Guardian som, som nämnde det för första gången och inte det. Och det då bygger ju på det här iPod och Broadcast helt enkelt. 2005 så skapade faktiskt iTunes sitt support för podcasten så podcasten kom in i iTunes 2005 och då var det ju väldigt många fler som kunde använda det, det var inte jättemånga som ville köra det här hemskrivna skriptet, RSS och iPod utan iTunes faktiskt implementerade stöd för podcast September det året 2005 då hade podcast verkligen växt så att om man sökte på Google så fick man hundra miljoner att träffa redan då och senare det året så blev det faktiskt word of the year i Oxford American Dictionary men på den tiden då, 2005-2004, då var podcasting väldigt nischat. Det var nästan avnörda, nördar för nördar. Det var väldigt homogen målgrupp. Och det fortsatte vara så alltså ganska så länge tills det började komma in lite profiler som var populära i andra medier som också testade podcast. Men den riktiga boomen kom 2014 när det var en podcast som hette Serial. I USA, som är liksom, kanske man kan säga den första riktiga true crime som slog stort. Och den blev så pass stor att säsongsavslutningen där hade fler lyssnare än vad det var som tittade på Game of Thrones. Och det var liksom verkligen Game of Thrones hysteri mm, i världen. Då. Så då förstår man inte hur stort det var. Och det kickade igång The Golden Age of Radio som som snackades om då. Och den här riktiga boomen av ljud. Och det var väldigt vältermat för oss för då hade vi hållit på ungefär ett år. Så det var perfekt att liksom, vara redo att direkt haka på den trenden.
2: Men hade du lyssnat på poddar för mycket före du var med och startade IKOS?
1: Mycket ska jag inte säga. Jag, jag
2: fastnade lite i ett spår
1: att lyssna på en podcast som fortfarande kör faktiskt. Filip och Fredrik eh, var min första podcast och det var den, min go-to-podcast för jag hittade inte riktigt något annat. Och jag nöjde mig med det ett bra tag tills jag liksom upptäckte att det finns ju väldigt nischade podcast som ger mig väldigt mycket. Och då, då började lyssnandet verkligen ta fart för mig.
2: Men vad, vad är det som då känner, Filip och Fredrik är väl fortfarande en av Sveriges största poddar. Vad är det som kännetecknar poddar som drar mycket lyssning idag?
1: Ja, bra, bra fråga. Det är väl... När man skapar en podcast så kan man ju gå lite nischat eller så kan man gå brett. Och så är det väl med all form av, av, av media. De här breda är väl som verkligen får många lyssna. Det handlar väl om att du, du verkligen känner en connection till eh, the host. Alltså... Eh, podskapan. Du skapar en känsla nästan av att du har en kompis i övret. Eh, tyvärr så är det inte tvåvägs utan det är envägs men det är som en telefonsamtal i veckan där du får en liten uppdatering och så gillar du den personen och det sättet att prata om saker och tänka om saker och reflektera om saker. Så den relationen är väldigt viktig för att få en podcast att växa. Mm.
2: Hur, hur stor är en stor podcast egentligen jämfört med de mindre?
1: Om vi tittar i Sverige så... Börjar man komma upp uppemot hundratusen lyssningar per avsnitt så är man ju en stor podcast. Då börjar vi eh, kunna, beroende på vad man har förlämnat standard men då kan man nästan börja leva på sin podcast. Vi satt en gräns för på tiotusen för att ens komma in på e-kost. Men sen så beror det på vilket, vilket land man tittar på. I USA så finns ju de som har miljontals lyssningar i veckan. Så det, det beror lite på marknad. Men det är väl i grund slänga de siffrorna man kan ha som tumregel.
2: Så runt 100 000 i, i veckan, eller per, lyssningen per avsnitt, då är man en stor podd helt enkelt?
1: Då är man en stor podd. Ja. Sen så finns det ju de i Sverige som är mycket större än så. Men vi har framförallt väldigt många som är mindre än så.
2: Ja, och då kom vi in på de här nischade poddarna och eh, du sa att det liksom gav dig kanske lite andra saker. Hur, hur ser marknaden ut för nischade poddar då?
1: Där är frågan syftet. Givetvis blir det svårt att, uh, att make a living om du inte har tillräckligt många lyssnare. För annonsering beror ju lite på antalet impressions du kan skapa. Hur många kan du nå med ditt mellan? Det, det, det är det vi säljer. Är du nischad så kan du dock ta mer betalt för varje kontakt med en lyssnare som annonserar. Och det är ju för att om man ju en snävare målgrupp och det är den man vill nå. Pratar man på engelska så kan du ju ändå bli superstor och vara väldigt nischad. För då har du en jättepublik. Sverige, vi är inte så många tyvärr. Nej. Så att, om du är väldigt nischad så blir det inte så många som lyssnar.
2: Men du pratar om annonsering då och då kommer jag direkt in i frågan ja, men man får använda er gratis som poddskapare men hur tjänar ikos pengar då?
1: Det är en annonsmodell helt enkelt. Och det var den vi införde i podcastvärlden på ett skalbart sätt. Och det är ju att tekniken vi tillhandahåller det är att annonser kan klippas in i avsnitten dynamiskt. Och någonting vi är väldigt stolta över är att vi kan göra det på varenda enskild lyssning. Så när din, ditt finger är en millimeter från skärmen, då finns inte den ljudfilen. Men så fort du trycker, då sker all magi i bakgrunden att vi går ut och letar efter annonser. Vem har betalat mest? Vem passar just nu? Och så klipper vi in den och skickar upp. Och allt det händer innan ditt finger har lyft från skärmen. Och det är det som är vår teknikhöjd egentligen.
2: Ni, ni har utvecklat en egen annonsplattform helt enkelt?
1: Absolut. Ja. Absolut. Och det vi har heter ju ACOS Marketplace. Och det är där annonsörer kan antingen köpa eh, räckvidd. Och nå ut till i väldigt många människor. Eller köpa kategorier eller olika typer av targeting vi har på plats. Och det är så ekos tjänar pengar. Vi delar intäkterna vi får med kreatörerna. Och det är så kreatörerna tjänar pengar. De får sin del av skakakan. Och det är det som är så viktigt. Vi gör ju det här för kreatörerna. För att skapa ett ekosystem som kan göra att människor får betalt för sitt innehåll. Och göra att de som är duktiga, de kan leva på det.
2: Men när de här stora poddskaparna då läser... De läser ju ofta upp ett budskap den här podden är sponsrad av med sin egna röst. Är det insolt av Acast eller är det egna insolda annonser eller samarbeten? Det,
1: för, våra, för våra podcast är det oftast insolt av oss. Och det är också planerat, placerat dynamiskt.
2: Ja, ah, det är också dynamiskt, ja.
1: Det är också dynamiskt. Och det är det som är så bra, för det märker man inte. Det känns ju lite mer som att det var tillfälligt akt när man spelade in. Men det gör ju också att du slipper lyssna på sponsorskap som promotar saker som kanske redan har hänt eller som inte är aktuella. Så du får faktiskt någonting som kan tilltala dig och hjälpa dig.
2: Mm. Säg att man vill starta en podd idag då. Och, vad behöver man egentligen?
1: Inte så där super mycket. Det är ingen jätteuppstart. Vi rekommenderar ju att du faktiskt inte spelar in på din mobil eller dator utan du har en riktig mikrofon. Den här mikrofonen jag har hemma här nu kostar tusen spänn ungefär. Och jag tycker det tar det väldigt långt jämfört med om du väljer att spela in med dina AirPods eller hörlurar. Utöver det så är det ju ett, någon mjukvara att spela in i. Finns gratis. Lägga lite tid på att läsa klippa. Och sen så handlar det bara om att hitta en plattform att lägga upp. Och du kan göra det gratis som sagt på e -kost. Vill du ha lite mer verktyg så kan du betala en liten slant i månaden. Och så kan du få mer insights som är verktyg för att växa ditt in
2: ja. Hur mycket pengar kan man tjäna då? Du sa att ska man kunna leva på sin podd då kanske man har 000 lyssningar och mer. Men vad känner man egentligen per månad då?
1: Det där varierar ju otroligt mycket. Jag kan ju inte säga en, en, en exakt siffra där, men, men för att ge en uppfattning sen vi startade så har vi betalat ut över 100 miljoner dollar till våra kreatörer. Så det är en rejäl summa som går ut till kreatörerna.
2: Men är det här ny, liksom, en, en proffsgrupp, en yrkesgrupp som du ser poddare?
1: Jag tycker det finns både dock. Vill man bli en proffspoddare då får man ju som man, överallt annars lägga manken till så att säga. Du ska liksom fila på manus, det ska vara vettigt innehåll du, du gör ju det här för att någon ska uppleva ditt innehåll och då, då får man lägga lite tid på det. Du ska klippa det ordentligt så att det blir en härlig upplevelse att lyssna. Men du behöver inte göra det. Men då riskerar du att tappa lyssniga. Så det är lite upp till var och en tycker jag.
2: Men, men upplever ni du att lyssnarna blir mer och mer kräsna när det gäller liksom kvalitet och produktion?
1: Det tror jag, det tror jag. Vi har väl inte riktigt nått den nivån att man direkt stänger av om det inte är bra ljud. Men vi är väldigt nära det. Har du jätterörda ljud så tror jag inte det är någon då stänger folk av. Men vi börjar närma oss också en, en, ett tillfälle där man är även krävs att det är välklippt och välproducerat. Att det finns en röd linje att det, det är lätt att ta in det pedagogiskt eller, eller följer en. en en story. Precis som allt final. Så podcast med Ognar.
2: Precis. Och det är någon, någon vecka sedan eller två veckor sedan som den här podden med Barack Obama och Bruce Springsteen släpptes. Där de sitter och samtalar. Och i avslutning på de avsnitten så kommer det ju en röst som berättar alla namn som har varit med i produktionen. Och det är ju en jättelång lista. Är det här liksom ett tydligt tecken på att vi är på väg någonstans in i en industri där det verkligen blir stora produktionsbolag och produktionssätt att jobba med poddar?
1: Vi, kom, vi är på väg dit, absolut. Men det innebär inte att de små nischade indie inte kommer att finnas. Ta ett exempel. Du, du kan ju titta på en jättevälproducerad serie på HBO. Men du spenderar också tid på Youtube och tittar på någonting som är direkt kopplat till ditt intresse som saknar egentligen produktionshöjd.
2: Mm. Jag läste i, i, i researchen inför den här intervjun med dig att du så hade sagt då citat, Sveriges Radio, eller radion är död. Eh, det kanske inte riktigt stämmer, men Sveriges Radio exempelvis de är ju ljudproffs och vet verkligen hur man producerar ljud och deras poddar ligger ju ständigt i topp på alla poddlistor. Är e poddarna radiokanalens chans till revansch för att öka lyssningen när det traditionella radiolyssnandet faktiskt minskar grättekraftigt?
1: Det är det, absolut. Eh, och det citatet var ju lite taget ur, ur sin kontext. Och jag sa absolut inte att Sveriges Radio kommer att dö- utan det är den kommersiella radion som är på, på nedgång- om man inte kan visa hur många lyssnare man har- och att man faktiskt har haft varje enskild lyssning. Eh, handlar det om egentligen. Men det är egentligen bara en, en teknisk eh, petitess egentligen- att AMF som teknik- Kommer nog inte hålla hur länge som helst utan det finns bättre alternativ idag när var och en har en smartphone i fickan och kan köra digitalt. För att svara på frågan om Sveriges Radio så är ju de pås De är jätteduktiga och de gör jättebra innehåll. Men för att nå den här nya målgruppen som inte sätter på kanske inte ens har amf radio hemma. Då måste man ju möta dem där de finns. Och då är det ju podcast och det är on demand. Eh,
2: vad är ditt besked eller budskap till dem då? Säg att vi sitter folk på olika marknadsavdelningar eller företag som säger att vänta, borde inte vi starta en podd för att nå ut i vår, och ha podden som en del i vår marknadsmix. Är det verkligen värt att satsa på det här?
1: Det kan det vara. Du måste tänka igenom det. Ingenting säger att starta en podd, gör det med vänsterhanden så kommer det lösa dina problem eller skapa mer awareness. Du måste ha ett budskap, skapar du den på rätt sätt så är det ett fantastiskt medium att nå potentiella arbetstagare, potentiella kunder och så vidare. Och gå på djupet i det du som tror på och som bolag. Men igen, du måste tänka igen, precis som allt annat. Du kan inte skapa en Instagram-kampanj bara för att man ska vara på Instagram. Du måste ha en plan, en tanke bakom det.
2: Om vi tittar framåt då, hur ser du då på er, er egen teknikutveckling? Vad investerar ni utvecklingspengarna någonstans?
1: På en rad olika områden faktiskt. Vi ser ju att trenden generellt sett i världen går mot att user privacy blir någonting som är högre värderat av användare. Google kommer att ta bort stöd för 3 d cookies till exempel. GDP är ett exempel, CCP i Kalifornien. Och allt det här gör att den traditionella marknadsteckningen eller adtech i världen som handlar om att liksom spåra upp och förstå vilken användare det är och vilken typ av användare, audience segmentation och så vidare det kommer att bli eh, begränsat.
2: Men vad innebär det för er annonsplattform då?
1: Så det, det är där vi eh, fokuserar väldigt mycket på att förstå innehållet, maskinellt. Så vi, vi transkriberar innehållet vi analyserade med något som kallas natural language processing, vilket är machine learning för att ta fram vad är det för kategorier de pratar om, vad är det för keywords som pratar om, är det positivt eller negativt eller vad finns det för andra sentiment kring det som pratas. Så det är en, en, en variant av väldigt sofistikerad context-targeting, eller conversational-targeting. Så att om du och jag skulle prata om det positiva att skaffa bil eller något liknande så kan man direkt gå ut till, till annonsören och säga här är någon som pratar positivt om att skaffa bil. Vill du lägga din annons nära detta innehållet? För då vet vi att är det är redan någon som har hört någon man litar på och pratar om det och då kan man lägga sin annons nära det också. Utan att på något sätt veta vem det är som lyssnar för det ska inte spela någon roll. Är det kvinna, man, ålder?
2: Mm. Men det här med röststyrning har du pratat så mycket om Och det är med Google och Amazon har ju investerat jättemycket i sina hela röststyrningsprogram Hur kommer det komma in i poddvärlden tror du?
1: Igen så tror jag man kan ta nytta av den tekniken vi utvecklar nu där man förstår innehållet för att plocka ut bitar som handlar om just det man, man som använder frågar efter till en smart speaker till exempel Sen så tror jag också att en smart speaker gör att man Få in en vana av att sätta igång den med rösten. Fråga efter content med rösten. Och så småningom kommer det finnas en vana att man förväntar sig att det man får tillbaka matchar det man har frågat efter. Mm. Jag tycker tyvärr att vi, vi är en bit ifrån. Det finns en del av att önska av de här smarta assistenterna. Men det finns ju ingen tvekan om att vi kommer komma dit.
2: Men hur ser du på utvecklingen då så att man kan börja söka efter poddinnehåll? Man kan söka efter musik, man kan söka efter text. Men det är väldigt svårt att hitta, om man gör en snabb sök och hitta poddar som pratar om ett ämne som man kanske vill lyssna på.
1: Mm. Och det, det kommer absolut ändå. Det finns bolag som gör det, som enkom gör detta. Men de, de har inte tillräckligt med finansiella muskler för att marknadsföra det utåt. Små smart startups som gör det där. Vi latchar med det lite eftersom vi har den här datan redan, eftersom vi transkriberar innehåll. Så det, så det absolut kommer det vara att du kan söka och komma direkt in i en podcast som kanske aldrig har att talas om men de pratar om det ämnet du är intresserad av.
2: Mm. Om du fick välja ut två stycken viktiga teknikhändelser som du skulle vilja se, eller teknikutvecklingsdelar som du skulle vilja se inom två år inom poddvärlden, vad skulle det vara? som de faller på plats helt enkelt.
1: Eh, en förståelse från alla aktörer att vi gemensamt måste ta podcast till nästa nivå. Och då snackar jag om en, en förflyttning framåt för hela industrin där vi enas om nästa nivå av RSS-teknik. Det handlar om att varje enskild app som finns där ute måste lämna med sig lite mer av vad som händer i appen. Till exempel att du har lyssnat eller hur långt du har lyssnat. Nu får vi, vi reverse-engineera det. Det kan vi göra på ett väldigt bra sätt. Men vi måste samarbeta hela portkostindustrin
2: där. Men när du säger nästa nivå av RSS-tekniken, vad syftar du på då?
1: Tekniskt sett så är det inte något superlyft. Men det handlar om att utveckla formatet och det kallas namespaces. Man lägger till mer data i RSS som alla appar då supportar iTunes gjorde det i början la till sina egna tags. Men det finns mycket mer att önska att lägga till. Och det handlar om att vi bara enas om vad är det är vi faktiskt vill lägga till. Både hostingplattformen och applikationerna som, som läser RSS
2: Ja, Vi börjar närma oss slutet. Jag tänkte att vi skulle avsluta med att du skulle ge oss dina tre favoritpoddar. Tre poddtips helt enkelt.
1: Tre poddtips. Jag tycker det är väldigt likt titel på denna. Men allt du vill att veta... Mm. tycker jag är en härlig podcast. Det är inte en podcast som man måste liksom lyssna på varje vecka men det dyker upp väldigt många intressanta ämnen så du kan gå tillbaka i katalogen. Eh, sen så finns det en podcast som heter Dumma människor. Jag tycker den är jättehärlig. En psykolog som går igenom varför beter vi oss så knasigt allihopa. För det gör vi. Alla gör det. Någon som eh, jag tycker gör så jättebra är USA-podden och Sveriges Radio. Nu är ju valet slut men eh, upptakten till det så var det ju fantastiskt att ha dem i ärat att
2: och Ja, jag håller med om det. Stort tack Johan för att du kom till den här podden och berättade.
1: Tack så du
2: Ja, tackar. Mm. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Nästa vecka är vi tillbaka som vanligt. Och fram till dess får du gärna klicka på prenumerera och skicka gärna in ett förslag på personer eller ämnen som du tycker att vi ska ta upp i den här podden. Och skicka då till redaktionen at nyteknik.se. Tack så mycket. Hej hej.